0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra.
0: Que la calle no se calle.
3: Hola, ¿cómo estamos? Esto es el fantasma de la máquina. Estamos en la ronda de presentaciones. Es el programa número 381, queremos agradecer a la radio que nos están escuchando, Radio Cuyun FM 89.3, La Mosquitera FM 88.1, La Leñera FM 97.7, Tierra Campesina FM 89.1 y Radio Abierta la 107.9. Si alguna vez estás escuchando El Fantasma de la Máquina y lo querés escuchar a través de otro, de otro formato lo podés buscar como Fundación Puente Vincular. liqueas ahí a través del Facebook y encontrarás la página de, donde podés escuchar este programa. Bueno, vamos a la ronda de presentaciones
2: Hola a todos Radio Escucha, otra vez contento de compartir la radio. Tenemos dos invitados nuevos ¿ah? que están viviendo una situación difícil. Ya ellos se los va a contar. Y como la calle no se calla, vamos a esperar, ¿no es cierto?, un, un debate bastante actualizado y especialmente sobre lo, los niños y adolescentes que están en esa situación de calle. Este, mi nombre es Jorge Roca y a todos los radioescuchas, gracias por acompañarnos. Y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahora se la paso a mi compañero para que también se presente.
4: Mi nombre es Hugo. Quiero contar una cosa que me pasó en la calle. Que me pegaron la otra vuelta. Y me rompieron toda la cara. Y me quitaron el un teléfono, una zapatilla nueva.
5: Y nada más. Eh, bueno, ahora mi nombre es Mauricio. Eh, hace tres años creo que estoy en situación de calle y, y bueno por ahora la presentación así por ahora ese después bueno eh, explico y hablo un poco más de mi experiencia personal
0: hola soy Zoe eh, un gusto estar acá otra vez hace mucho que no venía eh, y bueno cualquiera que esté escuchando lo invito bueno a seguir escuchando el programa y a venir eh, cual, puede venir cualquier miércoles acá a la radio a escucharla también Así que bueno, bienvenidos
6: Buenas tardes, mi nombre es Milagros También contenta de ya estar en el 381 Así que quédense que tenemos un montón de temas interesantes para, para conversar
3: Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando Yo soy Francisco, bueno, también un saludo acá a todos los que estamos compartiendo en la mesa eh, Un saludo bueno también a todas las radios, como recién comentaba Lari Que nos comparten Pero bueno, ya vamos cerrando el primer bloque de presentación acá el Lugo se va a pedir un temita de cumbia por lo que me pareció escuchar para ir cerrando este bloque
4: Antonio Río y sí, 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 sí. eh, nada más <tose>
7: que estoy sintiendo por ti que te quiero, que te adoro tú eres la mujer que he soñado que me hace muy feliz que cuando no estás que estoy sintiendo por ti
3: Bueno, luego este tema musical que nos, nos dio acá Huguito, nos ha puesto un poco de alegría al programa. Eh, a pesar de que se la pasa frío, se la pasa difícil, la gente que está en situación de calle hoy en día está bastante eh, eh, acogida por el cambio climático que se, que se viene y aparte porque, bueno, como siempre esperando las respuestas de los gobiernos que nunca, nunca, nunca dan... Eh, Soluciona los problemas que, que yo atañen. Eh, Mauri, te quería preguntar: eh, ¿Cómo está la situación
5: calle? Bueno, yo, si bien estoy en la calle y, y de hace un tiempo andaba muy solo, eh, o sea, muy aislado, así. Y, 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 y hay comida, hay lugares donde andan comida, qué sé yo, y uno como en el punto de encuentro. Y uno también ve a los otros, y como que muchos andamos así, somos como, como diferentes islas separadas, así. Y hace un tiempo para acá, bueno, eh, estoy socializándome más, más de lo normal, ¿no? Pero a lo que voy con esto, que seguramente todos tenemos una visión diferente en, en la calle y cómo está pasando. Yo a veces me considero bastante diferente porque trato de buscarle el. ¿Cómo te puedo decir? La parte positiva, y hasta a veces como que lo busco, como que que busco, por ejemplo, no sé, estar en un albergue y no me llevaba con algunas personas y preferí, eh, poniendo en la balanza, estar en el albergue o, o hacer otra cosa que dentro de mis es posibilidades estar en la calle, porque no tenía laburo, no tenía nada estar en la calle, preferí y prefiero estar en la calle y no andar con... qué sé yo eh, con gente que por ahí no puedo congeniar, me cuesta muchísimo y hasta a veces te hace daño entonces prefiero, en mi caso, eh, estar en la calle, estar solo y hablar cuando quiero llevarme con las personas que, que me parecen bien y no estar en un lugar que por ahí a veces es como estás obligado hay gente que no conoces, por ahí no son malas, pero, pero el, el hecho de, de, de tratar de forzar tu mente y tu corazón y todo a entender a la otra persona es un mundo, es un mundo y y a veces te hace daño a vos y vos también lastimás al otro por tu forma de ser y capaz que el otro no te entiende, entonces en mi caso particular creo quiere eso, prefiero estar solo, no lastimar a nadie con mi forma de ser y que nadie me lastime y por ejemplo acá, ¿no? este espacio hace rato no lo conozco, a los chicos también y, y me siento cómodo, por ejemplo salir por lugares que, que me siento cómodo y y la calle, la casa, un laburo. En mi caso, mi prioridad no es tener un trabajo, no es tener una casa, sino eso, eh, vivimos en un mundo que es un mundo social, un mundo con gente, y como primero, eso, eh, construirme yo como, como persona social y poder vincularme sanamente. De, tanto yo para el, con el otro y, y, y también poder aceptar al otro pero desde, desde un lugar tranquilo, no, no forzado, no, no, no que duela. Entonces, esas son mis prioridades. Eh, también, qué sé yo, busco el tema laboral. Me costó un mundo ver que era lo mío. A mí me gusta la parte del arte, todo, pero me la mando una tras otra. me Tengo una guitarra, por cierto, la cosa que la acabo. Pero es eso, es lo mío. Eh, el arte en general no 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 como quien dice no 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 te da mucha plata pero sí que te da vida entonces ahí jugando también con eso lo de uno va yo todo el tiempo eso que es lo, lo de uno y valorar lo de uno pero a la vez también respetando al otro y pero también cuando te vinculas con el otro que no perder lo de uno o sea es todo un, todo un sí, sí. como que
3: cuesta mantenerse sociablemente y eh, aceptado y llevarlo en el día a día, uh -huh. como decías vos, y más cuando tenés que, que lidiar con aquellas otras presiones que son las que te imponen la sociedad.
5: Exacto. Ajá. Eh,
3: eh, cuando estábamos hablando más temprano, Huguito arrancó contándonos que había tenido un problema en la calle eh Huguito la violencia que se está viviendo es, es muy fuerte, eh, se ha puesto a cambiado la calle, ya no hay códigos como eran antes,
4: no ahora sí hay más códigos, ahora, lo que pasa es que, que ahora hay más matanzas, más, matanza, más muertes, más algo, todo eso es lo que hay, lo que pasa, y eso lo hace el gobierno, lo hace eso, que le, no ponen los milico, no ponen a nadie, no te bien los milicos, por, por eso no hay mucha bueno, violencia. Por todo eso que pasa en la calle.
2: Bien, Huguito, es cierto hay mucha violencia, pero la pregunta es en realidad, ¿vos cómo sentí la violencia en el aspecto? Algo dijiste que los, eh, los policías son violentos con ustedes, pero bien algo contaste al principio que que fuiste agredido. ¿Por quién fuiste agredido y por qué?
4: yo por, por, un, por una chica porque una chica tengo que lo jugó y después ellos quisieron a todo eso es lo que pasó ese día
2: y bueno entonces tenía razón Mauricio que son son gente tóxica esa ¿Sí? no son 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 problemas que 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 trae la calle porque hay hay mucha gente tóxica y la gente tóxica es muy difícil eh, lograr una convivencia a pesar de que estén en la misma situación este, eh, es entonces sabio lo que dice Mauri, ¿no es cierto? de, de, de ir, ir seleccionando a pesar de que estás en la situación de calle ir seleccionando a las personas eh, tratar de, de convivir y armonizar con aquellas personas que vos te sentís cómodo ¿vos qué pensás Hugo? ¿Qué que esa es la forma más sabia.
4: No, eso es lo que pasa que en todos, en todos lados busca pelea la gente. Vamos a comer, también busca pelea. Vamos a un lado, también buscan pelea. En todos lados pelean la gente.
2: Bueno, yo, yo estuve en situación de calle. Yo soy sociólogo, pero nadie está exento, siempre lo he dicho, de estar en situación de calle. Eh, estuve un año y medio en situación de calle. Y dentro de todo no había tanta violencia. Ahora lo que yo estoy notando es eh, que hay hay mucha violencia. Y, y, y esa violencia eh, no es de parte de, de afuera, sino de los mismos grupos que están en esa situación de calle. Y lamentablemente es difícil poder contenerla.
6: Quería consultarte vos, Hugo. Sí, eh... Vos también elegías asistir a, la, a ir al albergue o preferías dormir en la calle. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué, qué características o qué cosas también ves en el albergue que, que te hacen no elegirlo? Aún con el frío que, que está haciendo.
4: Sí, pero sentís? no me gusta. ¿Cómo? No me gusta.
6: ¿Por qué? ¿Qué, qué hay?
4: En el que y no que tengo? ahí a veces te roban las zapatillas, toda la ropa, todo. Por eso no me conviene.
6: Claro. Bueno, eso está bueno por ahí para pensar porque... Por ahí la gente que está más alejada de la, de la problemática, lo que es situación de calle, muchas veces desconoce las situaciones que se dan en los albergues y, y lo pone como bueno, ¿por qué no van? o la persona no, no está ahí porque no quiere y quizás desconoce que hay un montón de situaciones de violencia o, o de falta de, de servicios o de espacios dignos digamos, dentro de los mismos albergues que, que generan también dignidad.
3: Eh, yo volviendo al tema de la mili, eh, con respecto al tema de los albergues, a mí me ha tocado estar en los albergues y la, la verdad es que, como decía Mauri, cuesta relacionarse con las personas que en ella viven, porque todos tienen una problemática y todos tienen una situación y la tienen que sacar adelante. Entonces, bueno, por ahí está la otra parte de que hay gente que está muy, muy expuesta a la, a la situación calle en a, como en aquellos casos de los limpiavidrios o, o los chicos que, que de alguna manera eh, tratan de, de cuidar autos, eh, que están al límite de, de ser arrestados, de ser llevados por la policía porque son, son casos. Y esos chicos de alguna manera están irritables todo el día y están expuestos a, a la euforia esa de de la persecución, de que no lo vayan a agarrar, de que están mirando para todos lados por el hecho de que están infringiendo la ley. Entonces esos chicos también están en una problemática, no se dan cuenta de lo, lo que está sucediendo, pero ellos también están eh, eh, descontrolados de alguna manera y se encuentran con otros que a lo mejor son más pacifistas y... Y bueno, y vienen los choques. Y cuando uno está en los albergues ya hay como gente que ya domina los territorios y, y tenés que hacer lo que dicen los más capitos, ahí los que los que, los que tienen más, más tiempo. O de lo contrario lo que rige eh, lo, los albergues que tienen su personal y que son bastante... Grises ellos por el hecho, el trato que tienen con las personas, no le dan un trato de persona agradable, sino un trato como, como si estuvieras en la cárcel, una, una cosa así media penitenciaria, una cosa media, media oscura. Entonces eso hace que por ahí uno no, no adopte la forma de vida que se pueda llevar y desee salirse y seguir en la calle antes de estar pasando por otras penurias entonces el tema de, de los albergues eh, en, acá en mendoza puntualmente pasan que, que no están controlados no están no están bien o sea no, no han hecho bien las cosas y lamentablemente no, no la estás pasando bien en, en un albergue eh, por más que en la noche se ponga frío y todo lo demás, hay gente que prefiere irse a dormir a una plaza y no quedarse ahí, por el hecho de, de las otras consecuencias que pueda llegar a tener estar en un albergue. Así que es bastante incómodo. La verdad es que no hay soluciones. Y aparte ahora, bueno, ya se viene el invierno.
6: de eh, Paso, que, que ahora se el tema, me acordaba de, de, de recordar por acá que estamos desde la Fundación haciendo la campaña de, de invierno. Eh, que se llama Unidos por el Frío, o Unidas por el Frío, y la idea es poder recolectar donaciones disfrazadas, ¿sí? o mantas, eh, sopas instantáneas, ¿sí? tipo Quick, ese estilo. Hoy el equivalente en dinero, quizás la persona no tiene eh, para ni, ninguno de estos dos objetos, digamos, pero quisiera igual colaborar, puede transferir a la cuenta de Mercado Pago. Encuentran toda esta información en nuestro Instagram, que es Fundación Puente Vincular. O al 2616 413390 que es el celular de la fundación. Así que cualquier cosita que quien quiera sumarse a aportar un poquito, puede hacerlo a través de esos medios.
2: Bueno, yo yo en realidad eh, los felicito a amor y a vos, Hugo, porque la siguen luchando, no es tan narrado como están pensando. Hay que ser valiente para pasar esta situación. Y, uno, y otra de las cosas que quería aclarar. Eh, el albergue en sí eh, son albergues de paso o sea la idea no es que vamos a convivir con el albergue y vamos a vivir toda la vida en el albergue eh, te contiene un tiempo hasta que vos soluciones el problema pero el que tiene que solucionar el problema es uno mismo eh, hay un dicho que yo siempre digo lo mismo vos cuando te bañas no perdés que te ayuden a bañarte, te bañas vos solo. Y en esto es lo mismo. Es decir, vos no podés otro hacer lo que vos querés hacer o tenés que hacer. Eso lo tenés que hacer vos. Entonces, yo los animo a que sigan peleando, pero que no se pierdan, porque también, si bien es cierto, es individual, la salvación es individual, también es cierto que la salvación se logra cuando eh, se trabaja en forma colectiva y por eso eh, yo te felicito porque no está narrado en lo que han dicho dentro de dentro de lo, de lo que han comentado eh,
5: tenés razón de, del tema de los albergues que uno lo tiene que ver como, como 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 algo esporádico para resolver su situación pero qué pasa yo tengo una problemática por ejemplo habla de mí no eh, que se me hizo todo mal en mi, en, mi, en mi familia, en mis cosas, y eso es social. Entonces, está bien el albergue, sí, pero a nivel social, en muchas cosas estamos, como he dicho en castellano, estamos re cagados. y eso se resuelve. Eh, yo en muchas cosas soy muy consciente, si yo estoy subiera, estuviera solo, ah, vos, dame un palito, dame. No solamente toca la guitarra, sino que me considero un artista, ¿no? Y la otra vez, no sé quién le decía que. No por tener técnica ni nada, sino por... En la vida misma tenés que ser un artista porque está muchas cosas mal y le tenés que dar el giro para estar bien. Entonces, y eso es social. Eh, a, yo también soy de la idea de lo individual. Yo, eso te a decir, yo si estoy solo, dame un palito que te hago de todo. Yo mismo me entretengo con eso y, y, y creí que esa era, esa era la vida. Pero tengo que como bajar o, o, o salir afuera. Y y el mundo que veo... Afuera... Hay cosas bonitas... Y, pero la mayoría están mal... Y... Tenés razón... Vos dijiste las dos cosas... Individual y, y en grupo... Pero... Pero el albergue... O cualquier lugar de esos... Tendría que funcionar bien... Porque... Porque qué es... Es un lugar para gente... No sé qué nombre tienen para nosotros... Como... Personas vulnerabilidad... Por ejemplo... En mi caso... Yo soy adoptado, eh, que hace poco que di cuenta, charlando con él, dándome cuenta, me han hecho un desarraigo enorme, porque, y eso no sea, eso sería como un palito, como una cosa para los que hacen todo el tema de una, la burocracia de la adopción y todo eso, porque no podés desarrollar está bien, hoy en día está, lo hacen y está todo bien, y está legalizado, pero desvincular a una persona, por más que sea, a mí de chiquito me adoptaron y me pusieron otra familia, supuestamente de chico está todo bien, pero no uno mama, esos nueve meses los mama también, entonces me desarraigaron de un lugar, me pusieron en otro lugar que tampoco no hubo hablando con él, por ejemplo y yo más o menos lo tenía, cuando no hay sangre, tampoco generas vínculo entonces yo mucho tiempo y eso es social, eso yo no lo hice vos, vos decís individual yo como puedo a contagota y llorando y sufriendo y solo, hay gente que me ayuda pero solo la voy peleando y, y, y está buenísimo que haya lugares que como el albergo o psicólogos o personas que quieran ayudar. Eh, está bueno. Porque, por ejemplo, en mi caso, y hay muchos peores que yo, de mucha más violencia, que no, no tienen las herramientas. Entonces, al no tener las herramientas y, 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 y desde chico estar mal, por decir una forma, no pueden solo. Entonces necesitan lugares como albergues, hay de chicos que también, chicos que están abandonados y no tienen a nadie y, y, y están mal de la cabeza y del corazón, entonces esos lugares tienen que funcionar bien.
6: Me parece muy interesante el debate que se dio y creo que es importante pensar que hay, que hay dos cosas que, que, que tienen que ver con la situación de calle, algo subjetivo, individual, de la trayectoria particular de cada persona y también una cuestión macro que nos atraviesa, hay una crisis enorme económica hace muchos años en nuestro país y no podemos, de, digamos, dejar de ver que eso constituye la marginalidad, la vulnerabilidad, a que se, no sé, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, hay un montón de, de, de instituciones a las cuales no se accede y que también en un punto generan la situación de calle, la posibilidad de acceso a, a la salud, a la salud mental eh, el abordaje de la discapacidad Digo, hay un montón de cuestiones como estructurales que también hacen y que no podemos eh, digamos, dejar de ver a la hora de, de analizar algo tan complejo, entonces por supuesto que nuestra motivación nuestro trabajo interno eh, importa, pero eh, estar en situación de calle no es solo una situación de, de elección y de trayectoria como algo motivacional me salgo acá si quiero hay, hay mucho más condicionante así que celebrar para mí los espacios como, como este, como la radio, que nos ayudan a pensar en nuestros deseos, en nuestros proyectos, y a trabajar también desde ahí para, para generar cuestiones más macro. Y cerrando, vamos a ir en el otro bloque, pero en vez de un tema yo quería pedir un, una poesía que está ahí en YouTube, eh, que se llama Yo, monstruo mío, y trabajo un poco el tema este de, de la diversidad sexual, pero también sobre todo la... La parte de la normalidad y de los cuerpos y, y abordar un poco esa temática que creo que tiene un poco que ver también con, con lo que estamos hablando así que, bueno, vamos a, al otro bloque
8: yo, pobre mortal equidistante de todo yo, DNI 20.598.061 yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXC ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal, yo solo llevo las prendas de mis erillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa, de besar Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, que digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado Bueno, después de este tema, de
9: este poema eh, que Mili pidió, eh, estamos con los pibes de la calle, estoy con este pibe que yo lo conozco, que es muy bueno, con la Cristina, y vamos a hablar de, comentar la película que vimos el sábado, pero bueno, eh, ya lo hemos hablado, el tema de los indultos, la, la, la atrocidad que hicieron los militares, bueno, una, para mí una buena película, pero vamos a entrar de lleno, Cristina, porque... Eh, nosotros pertenecemos a la calle En la calle también es como una familia es Una familia muy grande y muy rara A veces hay personajes buenos y hay personajes siniestros Bueno, yo entre mil días en el infierno digo que es una selva Llena de monos y de monos tití Hay leones, hay chimpancés Bueno, es como una selva La calle está llena de personajes Pero... Eh, Nobleza obliga, siempre hay algunos problemillas, eh, quedamos sin beneficio, porque algunos se mandan eh, esa viveza eh, de, de romper los focos, algo increíble donde dan de comer a la gente de la calle, hay una ley de los pibes de la calle, que yo la conocí apenas quedé en la calle, ...que me enseñaron que no hay que verdugar la comida del otro... ...o sea, vos no podés cortar el beneficio de los demás... ...si vos tenés que mandarte una, te la tenés que mandar a 10 cuadras... ...nunca, porque los lugares donde han de comer son sagrados... ...son nuestros para todos los pibes... Eh, ...acá está mi amigo y acá está la Cristina que van a hablar del tema...
0: ...bueno, muy buenas tardes para todos, buenas
9: noches... Feliz año,
0: porque ya empezó ahora este año a la radio... Eh, ...aguante la, eh, la, acá el pantalón a la máquina... Y vamos por el programa número 381. Bueno, yo le quiero mandar ahora que pasé, que empecé la, la radio, yo le quiero mandar muchos saludos a los mosqueteros porque siempre ellos los dicen que se acuerdan de nosotros. Pero yo les mando muchos saludos y, y, y también eh, ayer, ante ayer fue el, el cumpleaños de, de los chicos que vienen a dar la comida de los lunes, cumplieron nueve años así que le mandamos muchos saludos a los chicos de ahí y yo lo que quería decir eh, bueno, yo me presento, soy Cristina y después empezamos a lo que tenemos que decir
10: Bueno, buenas noches bueno mi nombre es Fernando Martínez como decía acá mi compañero somos gente que, que estamos en situación de calle pero bueno, somos personas a la vez que eso es lo más importante y bueno, acá en este momento muy contento pues la primera vez que vengo a la radio me han invitado a los chicos y es muy grato estar acá en compañía me siento en familia a los chicos algunos ya los conozco porque ellos hacen un servicio muy grande por nosotros por ahí nos llevan la viandita los domingos, así que y siempre nos han invitado a este lugar y bueno, ahora podemos compartir este momento de expresión artística o no sé cómo llamarlo de todas formas, lo que quería argumentar así que por ahí lo que decía el muchacho es muy bueno de que la calle es como una selva todo, pero también es una familia por ahí tenemos diferencias, por ahí tenemos errores, todo, pero ya nos conocemos, sabemos que podemos contar el uno con el otro, con las personas que ya nos conocemos y... Bueno, de mi parte, en mi situación particular, yo le agradezco mucho a los chicos, a su fundación, a su radio y a muchas fundaciones más que gracias a ellos podemos ver otra realidad de, de fuera de la marginación que, no, que nos brinda la vida cotidiana y, no, y en ese sentido estoy agradecido por ello y nos dan un momento para poder expresarnos todo y eso vale mucho para nosotros. Así que, bueno, muchas gracias, la radio, el fantasma de la máquina es la primera vez que vengo y muy contento Espero que sean varios programas más que podamos venir a compartir con los chicos, son muy buenas personas. y
0: Bueno, yo le quiero decir algo, yo estoy contenta por volver este año otra vez a esta radio, porque en esta radio hay muchos recuerdos, hay gente que no está y hay gente que sí está. Yo siempre me acuerdo de todas las gente que están acá, que siempre han estado y los que no están, que tenemos que recordar a todos los que no están y principal que está nuestro amigo Marquito no sé si ahora quiere hablar pero no, yo nosotros, lo que fuera de esto yo por lo menos estoy muy muy, estamos un poco triste porque eh, allá hicieron un granito de arena mucho, no porque seamos hablados, pero tenemos que ser sinceros los poquitos valieron mucho de ahí en el comedor del callejero y entonces nosotros como lo, esos poquitos valieron Muchísimo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar, pero hay gente que no cuida. Entonces nosotros le pedimos por favor a esa gente que no que no vaya al comedor a hacer lío, a ver lo que se puede, no. Porque acá en el comedor, en el comedor callejero, estamos todos, somos como una familia. Hay familias enteras que han dejado sin comer. Por eso yo le digo que esta radio se escucha en, mucho, en muchas emisoras. Y yo sé que, que hay una ayuda. Eh, por favor, eh, cuiden los patios, yo también voy, pero hay gente que necesita mucho, y hace mucho frío, y ahí también ponen la, para calentarlos y todo, pero no, por favor, no hagan, no hagan más eh, lío, no hagan más esas cosas feas, porque es muy feo hacer esas cosas, porque ellos los que han comprado, las iglesias que han puesto, las han hecho con amor, Eso, eso, ¿sabes lo que vale? Eso, esos foquitos que han puesto ellos, el cable, todo eso, a mí, por lo menos, a mí me dolió, porque eh, ese día no no, no lo dieron de comer. Hay familias que fue, iban allá y, ¿qué vamos a hacer? Hay familias que no tienen casa, no tienen nada. Eh, tienen que pensar la gente. Yo lo digo la verdad, yo no nombro a nadie, porque a mí, yo, a mí me enseñaron. Y yo creo que creo que si tome el fantasma es porque hay muchas emisoras que saben. Que se pongan <coughs> un poquito de la mano del corazón y no vayan a salir en el patio callejero. Así que yo yo lo digo de corazón, no nombro a nadie, pero pónganse en la manito de corazón que hay una familia, que somos toda una familia. Y cada, cada familia ponen una comida a cada uno. Ya, que están allá, pero en el parque aquí, pero no tenemos que estar en el parque aquí. ¿Por qué tenemos que estar ahí en el parque aquí? Tenían un lugar donde los dio, donde los dio Antonio, los dio que los, el Cristian, que es el Quique, todo. Piénsalo bien, porque, porque no, no podemos seguir así somos grandes, la casa esa lo han hecho para nosotros, no lo han hecho para para que nosotros destruyamos las casas esas, tenemos que cuidarlo como grande, acá lo paso con el, el amigo Marquito acá,
1: bueno muchas gracias Cristi, ahí también le paso a Rubén que quería hablar, bueno mi nombre es Marco, eh, primero que nada bienvenidos a ustedes que es la primera vez que vienen compañeros siempre vamos a estar esto, este espacio abierto el, el lema, digamos, del fantasma también es que la calle no se calle, entonces un poco la, la idea que vengan muchas voces, que vengan diferentes personas a comentar un poco lo que se transita, lo que se vive y, y bueno, lo que se siente también, digamos, estar en situación de calle, entonces la idea es esa. La Cristi recién comentaba un poco por un inconveniente, digamos, de, de robos que han habido en algunas organizaciones que están colaborando, digamos, con en esta problemática. Eh, es una realidad que nadie puede estar ajeno hay muchas necesidades y estas cosas pueden pasar lo importante es que el mensaje está bueno que, que dijeron recién es que eh, mantenerse siempre en familia y tirando para el mismo lado más allá de que puedan haber, no pueden haber no sé, robos, peleas, lo que sea es tratar de estar todos, digamos, me parece tirando para el mismo lado así que bueno, muy contento Cristi que has venido después de mucho tiempo también la Cristi una histórica acá de la radio Así que hoy se han dado muchas cosas en la mesa, gente nueva, que es la primera vez que habla acá en el micrófono, la crítica hace un montón que no venía, así que muchas, muchas cositas, digamos, para, para este programa. Rubén, no sé si vos querías decir algo recién con respecto a lo que hablaba la Cristi. No, con respecto a lo que dice la Cristi coincido
9: totalmente, ella es una
1: vieja callejera, como soy yo,
9: y sí, siempre hay, por culpa de dos, eh, a veces tenemos que pagar todos los beneficios, pero Antonio en eh, la cual yo también quiero mandarle un saludo muy grande, que es un capo, para mí Antonio eh, uno de los más capos es Antonio, dentro de los que ayudan a la, a la calle, Antonio eh, fundó la gente, nosotros gracias a él nos bañamos los martes y los viernes, siempre nos hizo el aguante, por más que le robá, le robaron, eh, él siguió con la, la causa, bueno, él eh, ha decidido seguir, por más que, que sea de noche, pero... Yo digo que estas cosas pasan, eh, han pasado incluso en esta fundación que han robado, se han robado todo, pero lamentablemente, eh, como decía y él coincide conmigo, eh, es, un, es una selva llena de,
1: de personas.
0: ¿Alguien quería hablar?
1: No. sé, eh, bueno hay una compañera que recién no, no se animó a hablar, pero no sé si te animará a cantar por casualidad para cerrar el programa. Eh, antes antes de cantar, por ahí solamente presentate, decirle, decirnos cuál es tu nombre y qué canción te gustaría cantar y cantarla para, para cerrar este programa.
11: Bueno, mi nombre es Yelen, soy de la ciudad de Santa Fe Capital y bueno, por circunstancias y cosas de la vida que me han pasado acá en la ciudad de Mendoza, me he quedado en la calle y bueno, tengo a mi hijo en un hogar y estoy esperando a que ellos regresen a mi ciudad, ¿no? Pero bueno, me la he tratado de salir adelante y tratar de no pensar en eso porque sé que están bien. Pero bueno, sí, canto. <ríe> y sí, me gusta lo que es la Shilda. La gente lo pido mucho es, y he cantado en la calle. Pero bueno, si ¿sí querés bueno. canto un tema. Sí, sí. ¿Sí? Dale, dale, <ríe> que ¿sí? ¿sí? Dale. Quisiera no decir adiós. Pero debo marcharme, no llores por favor no llores Porque vas a matarme, no pienses que voy a dejarte No es mi despedida, una pausa en nuestras vidas Un silencio entre tú y yo Recuérdame en cada momento Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo por ti. Volveré, tú por mí, espérame, no me
4: olvides. Okay.